канал. Бутерброды назовем его. Да. Тохлый. и 9 минут столицы. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Как всегда, ее ведут Ирина Воробьева и Андрей Коняев. Андрей, привет. Привет. И, как всегда, эта программа выходит совместно с научно-популярным изданием «Н плюс один». Андрей Коняев, мало того, что ведущий Куджи подкаст, еще и издатель научно-популярного интернет-издания «Н плюс один». Вот. У нас, как всегда, куча крутых историй, о которых мы вам сейчас будем рассказывать. У нас по традиции работает видеотрансляция в канал Ютуба «Эхо общества». Ух, я сказала все. Вот, и у нас работают еще смски, плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45, туда можно прислать ваши вопросы. Ну что, погнали? Да. Да. А, у нас первая история о том, как человека ввели в состояние искусственной спячки. Вообще... Ну, то есть, ну, да, что? Не, просто искусственная спячка не очень круто звучит. Ну хорошо, гибернация. Вот, да, лучше да? уже, да? Да, Гип нормально. Побиоз. Mm? Гибернация лучше. Гибернация классно, ну, по-космически так. Да, все, кто читал фантастику, знают, что если ты летишь куда-то очень далеко, какой-нибудь ну далекой звезде, то без гибернации никуда. никуда ты да. ложишься в специальную да. камеру, стекло закрывается, дальше... Все, через сто лет проснулся и, соответственно... Главное, чтобы камера не сломалась, как в одном там фильме. Главное, чтобы камера не сломалась, главное, чтобы не было метеоритов и вообще много чего может произойти. Но да, действительно, гибернация — это то состояние, в котором можно улететь в космос. На самом деле мы говорим про целый спектр разных вещей. Ну, там, Во-первых, первое, что сразу не надо, сразу нужно отделять, это значит, вот, например, есть такое состояние кома. Да, вот кома — это не спячка. Ну, подожди, кома — это же совсем другое. Ну, просто это тоже замедление работы организма, но хаотическое, когда у тебя, грубо говоря, это не... Это процесс... Неуправляемый. Неуправляемый. Он происходит вне зависимости, не согласованно в разных органах по-разному. Например, бывает ситуация, когда у человека в коме, например, сердцебиение увеличивает, ускоряется, а не замедляется. То есть немедленно сердце бьет, само это очень быстро. Вот. Разумеется, гибернация до недавнего времени, конечно же, считалось, что гибернации у приматов нет. Вот. Все хорошо знают, что лучше всех в спячку впадают кто? Медведи. Какие медведи? Тихоходки, тихоходки, все тихоходки, вот эти маленькие создания, которые мало того, что выживают в открытом космосе, их даже если в кипящую воду бросить и кипятить, то они все равно выживают. Вот. Да, как есть, конечно, организмы по посложнее, они довольно маленькие, тихоходки, они очень, они великие, они неуничтожимые. Микроскопические, беспозвоночные. Микроскопические, беспозвоночные, они почти неуничтожимые. Вот, потом есть у тебя посложнее животные, какие-то организмы посложнее. Вот, наконец, мы добрались до млекопитающих. Да, Млекопитающие впадают в спячку. Медвежья спячка, она такая не самая радикальная. При этом, например, температура тела медведя опускается до 31 градуса. А есть типа суслики, которых температура падает ниже нуля. 
во время Ниже испуж... нуля. Да, это, это, это самая крутая сложная вещь. Там не замораживаются, то есть они накапливают в клетках вещества, как раз чтобы влага не заморозилась. Потому что если влага замораживается, все хорошо знают, то образуются кристаллы, кристаллы рвут клеточные мембраны, все очень плохо. Смерть. Да. Но вот... То есть когда они впадают в спячку, они вообще похожи на трупики? Да, конечно. О -о -о. Такие холодненькие, вот. Прохладные. Вот. И, соответственно, вот до недавнего времени считалось, что не впадают приматы, а потом обнаружили лемуров, которые впадают в спячку, чтобы переждать жаркий сезон на Мадагаскаре. То есть совершенно по другим причинам люди, люди впадают в спячку. Да? То есть слишком жарко и уснул. Класс. Вот. Можно ли ввести человека в состояние, похожее на состояние спячки? То есть мы подразумеваем, что мы с какими-то специальными манипуляциями доводим, снижаем скорость человеческого метаболизма до состояния, когда это практически замедляется. Да? Ну, Вроде как до сусликов мы точно не сможем, до состояния вот минус 2. А, простите, я перебью. До сусликов ладно, но есть же операции, и в медицине есть, когда снижают температуру тела, специально охлаждают человека, а потом его отогревают. И это, это когда это ты просто берешь, охлаждаешь человека. Ну, ты да. просто обложил его льдом. То есть у него та же самая кровь, которая была, просто ты да, его охлаждаешь. Недавно как раз было 15 лет на прошлой неделе, кажется, первому эпизоду доктора Хауса. Вот. Это как раз единственное, где я видел, чтобы человека обкладывали льдом. Ты просто не смотришь медицинские сериалы. Наверное, я доктора Хауса смотрел. Хорошо. Ты не, не смотрел Emergency? Ты что, не смотрел скорую помощь, Андрей, как ты, ты мог? Чем Великий сериал. Все, ладно. Гибернация. Гибернация. Да. Вот. И поэтому возникает вопрос, можно ли что-то сделать с человеком. Опыты показывают, что крыс удается гибернировать. Вот. Это животные, у которых в естественном... Ну, как бы, какая главная проблема? Что мы спячку у человека в естественной среде обитания, в естественных условиях не наблюдаем. У крыс тоже. И, но их удалось погрузить на несколько дней. Соответственно, возникает вопрос, что делать с человеком. Значит, как сейчас выглядит протокол погружение человека в спячку. Первое. Замена крови. То есть подразумевается, что кровь в организме нужно заменить на прохладный 12-15 градусов. То есть такой прям хорошо прохладный раствор, физраствор. А потом для того, чтобы пробудить человека, ему эту кровь возвращают. Это проверено на свиньях. Проверено, что вот такой метод, вот, он работает, и свиньи возвращаются к жизни после нескольких часов гибернации. Сейчас, конечно же, Речь идет о том, мы говорим о часах, да, то есть мы поняли, в животном мире это бывают, конечно, это бывают, ну, совершенно сумасшедшие, по 9 месяцев бывают животные спят, ну, впадают Только... в спячку, это не сон, это два разных состояния, они должны перемежаться, то есть из спячки надо выходить, чтобы поспать, а калибри, например, спадают в спячку на день. Ну, в терминах калибри, я думаю, это ну, полжизни, как примерно. на полжизни, да, на очень долго. Вот. То есть мы говорим про то, что это состояние бывает разное, встречается у разных животных, но вот сейчас про человека мы пока поговорим про несколько часов. Для чего эта гибернация нужна? А она нужна на самом деле сейчас не для космических перелетов, да, поэтому здесь написано искусственная спячка, вот, а для того, чтобы замедлить метаболизм, например, человека, если он получил пулевое ранение. Подразумевается, что мы имеем дело с человеком, у которого там серьезная потеря крови, и надо его состояние стабилизировать. Вот один из способов стабилизировать состояние — это замедлить его метаболизм. Именно 
об этом идет речь в новости. На самом деле FDA американский, он разрешил исследование на людях. Подразумевается, что человек поступает в скорую помощь с ранением, и ему проводят, его погружают в состояние гибернации, а потом проводят операцию. Вот. Это, исслед... это результат, вот то, что здесь говорится, это на самом деле доклад. Да, это не статья. То есть подразумевалось, что, что вот будет проведено масштабное исследование, и несколько, по-моему, два десятка или десять человек таким образом будут погружены в спячку, потом мы проанализируем результаты и скажем. Здесь рассказывается о том, что с первым пациентом это получилось. Mm -hmm. Результаты операции не разглашаются, выжил он, не выжил. Но его удалось погрузить в спячку, и причем в целом это было сделано довольно быстро. И сами ученые даже удивились, насколько это получилось эффективно. То есть они думали, что будет сложнее. Вот такая история. Пока, конечно, не фильм «Пассажиры». Мы же про него говорили вначале, конечно же. Но уже достаточно, ну, какой-то шаг в этом направлении сделан. Хорошо. У нас через минутку будет перерыв, но пока у нас будет перерыв, я предлагаю проголосовать. Проголосовать вот о чем. Скажите, пожалуйста, вот... Если вдруг сейчас у вас появится опция, э, вполне вам доступная, ну вот все, изобрели гибернацию, изобрели это э, погружение в вот, вот, состояние на там, десятки лет. Да, не на да. часы, вот, да. но вот, действительно на десятки лет. То есть сегодня погрузили, а очнулся там в 2050-м, условно говоря, там, в 60-м году. Вот вы бы э, захотели воспользоваться такой опцией, скажем так, или нет, вам... Не хочется экспериментировать так с собой. Да, вы бы хотели э, воспользоваться такой опцией, впасть в это состояние на несколько десятков лет, э, узнать, что там будет в будущем. 101-20-11. Нет, вы бы не хотели. 101-20-22, и сразу уходим на рекламу. Не Я ну, после рекламы еще скажу. Мы еще полминутки там дадим. Ну, тут, конечно, шуток много уже. Про что? Пишет, у меня комп постоянно гибернирует. Хорошо же. Нет? А черепашки? Тоже в спячку впадают. Организм не стареет при этом? А? Организм не стареет? Стареет, но очень медленно. Очень медленно. Смотри, задумался. Ну, ты бы согласился, мне кажется. Не уверен. Нет? Колется, да? Колется очень, да. Я там никого не знаю. А тут ты типа всех знаешь. Да, да. Это новые знакомства. Ты потом узнаешь, почему это важно. Не, ну узнать, что там в 2060 году. Там, 70-м, 80-м. Учитывая, что в реальной жизни вряд ли доживем. Но... Ну, хорошо, ладно, не в 60-м. Ну, плюс 50 Мне лет. Мне кажется, при нашей всей этой системе просто похилит тебя где-нибудь. Это, это риски, на которые нужно идти, да. Но направление хорошее. Движение хорошее. Да, да. Ну, он пишет, что очень интересно было бы, но нет, страшно, что не разбудит потом. Вот, вот. Ничего, ну когда-нибудь ты точно разбудит. Как можно ложиться спать, если вдруг можно не проснуться? Будильничек заведите себе. Нормальный. 
16.20 в столице. Продолжается программа «На пальцах». Много реакций, скажем так, на наш вопрос. Готовы ли были бы вы воспользоваться возможностью впасть в такую вот гибернацию, искусственную спячку на несколько десятков лет? Во-первых, я завершаю голосование. Сейчас уже все, уже понятно все. Во-вторых, куча вопросов от наших слушателей. Ну, например, спрашивают, чем это отличается от криозаморозки, которую сейчас предлагают. А что, криозаморозка уже прям... Ну, конечно. Ты берешь, тебя криозамораживают, и все. Там обратного, обратной истории нет. А, то есть еще не доказано, что можно нормально крио разморозить? В смысле, не доказано. Нельзя. То есть расчет на то, что через 20 лет смогут? Смогут, да. Класс. Ну, типа придумают как. Класс. Угу. Но для этого им придется несколько людей это разморозить неудачненько. Именно, именно. Ну, то есть это как бы такая... Чем это отличается от криозаморозки? Тем, что ну, ученые не хотят вас убить. Вот примерно так. Хорошо. Но при этом, ну как ты думаешь, кстати, большинство согласились бы или нет? Думаю, большинство нет. Все правильно, большинство нет, но 59% всего лишь. А 41% Ого, ничего таки себе, да. Ничего себе, то есть не подавляющее большинство, нет. а такое типа, ну... Чуть больше половины. Чуть больше половины не согласились. Ты насколько все плохо. Ребят, да. В 2019 году. Да, гибернация спасет Россию. Проснулся через 50 лет, а там по-прежнему Коняев на их Москве. Мне кажется, это чудесно. Это тебе да. не нравится? Да, так, да. ладно, хорошо. А, все, с, с гибернацией закончили. Сейчас будем выяснять, откуда жизнь на планете. Отбивочку подставим, да. А, ученые впервые обнаружили четыре вида сахаров в метеоритах. Точнее, достоверно доказали, что они именно оттуда. Да, это... Такая новость, когда ее прочитаешь, заголовок, ну, не очень интересно, если ну, честно. Да. Потому что четыре вида сахара, ну, в лучшем случае можно пошутить там, ну, песок, ну. рафинат, может быть, какой-то сахар тростниковый, опять же, да, ну, что-то вот такое, четыре вида. Сладкий метеорит. Сладкий метеорит. Вот. На самом деле это очень прикольная новость. Очень прикольная, потому что она, ее нужно просто понимать в контексте. А контекст тут такой. Вот мы с вами хотим узнать, как зародилась жизнь. Вот выяснить, как этот процесс произошел. И э, есть, ну, как бы, две, две основные идеи, условно, мы так сведем все к двум, что жизнь зародилась на Земле или жизнь занесла из космоса. На самом деле эти две идеи, они различаются тем, в каких условиях нам нужно рассматривать возможность зарождения жизни. Да, почему первая версия лучше с точки зрения науки? Потому что мы на самом деле... Без космоса. Без космоса, да. Почему она лучше? Потому что мы в этом случае тогда прям можем нормально попытаться этот процесс смоделировать. Ну, потому что что нам нужно? Нам нужно достаточно долго, достаточно ну, глубоко копать, разобраться, какая была геологическая история Земли, более-менее подробно ее восстановить, зафига модели, посчитать какие-то нюансы. Дальше начинаем в лаборатории этот вот первичный суп, из которого должны там ДНК свариться, варить, прям варить, смотреть, получать как он их. происходит. Получать, получилось, все, говорим, жизнь произошла, вот так, в лаборатории, и школьники будущего э, проводят лабораторные работы за рождение жизни, например. Круто. Да, вот. Главное потом не забывать эту жизнь, ну. Вот. И 
Очень круто. Если в этот процесс вмешивался космос, ну, то есть, что вот у тебя был как бы суп вот этот первичный, а он без секретного ингредиента жизни не дает, а секретный ингредиент — это штука, которая прилетела из другой звездной системы или хотя бы там сокраин Солнечной системы. Жизнь, ну, сложность этого процесса ну, становится на порядок, увеличивается. Вот. И вот и как бы эта новость, она такая вот больше, конечно, вот про второе, потому что она говорит, что вот сложные сахара, которые, а сахар, он участвует в производстве жизни, там подробно написано как, что там остатки его должны входить, РНК, ДНК, в общем, химия органическая, сахар относится все-таки к органической химии. И вот здесь, в этой работе, удалось сделать следующее. Раньше вот эти остатки сахаров на метеоритах находили, но была вероятность, что они загрязнены. Как поступили в этот раз? В этот раз взяли остатки сахаров, доказали, что они вот в конкретном метеорите есть. В частности, это, по-моему, там был образцы метеорита, который в 69-м году упал. У него какое-то там название, я не помню, Наме. Мурчисонский. Да, он вот, Да, он упал, и, и этот метеорит-то прославился тем, что до Челябинского метеорита это был случай, единственный случай, когда метеорит что-то повредил, потому что он пробил крышу в постройке, там, в сарае в каком-то. Один кусок этого метеорита. Вот. А потом случился Челябинский метеорит, и все это стало неактуальным. Вот. И здесь, а здесь удалось померить еще остальные вещества и показать, что в них изотоп углерод-13 содержится столько, сколько на Земле ну, не содержится. Это означает, что вот эти вещества, которые на метеорите, они оригинальные. И вот удалось обнаружить нужные нам сложные сахара. Вот такая вот новость, которая, с одной стороны, вроде что-то обнаружили, а с другой стороны, немножко грустнее. Подожди, ну это же не означает, что ученые доказали, что да, ну, нет, конечно, да нет, 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 ничего нет. не доказали. Но, но вот видишь, вот эта, эта лабораторная работа зарождения жизни на планете, она как на планете, она как-то отодвиг, вот отодвигается. Немножко, да. Да, да. Жаль, жаль. Я уже представила себе это, я бы, мне кажется, типа, с удовольствием Марья у меня эукариоты, посмотрите. Хорошо, ладно. Те, кому интересно, как это все происходит, можете почитать на сайте Мплюс один. Те, кто смотрит нас трансляции, Юлия из Минска уже положила там ссылочку. Еще раз ей спасибо за эту работу. Так, у нас есть еще три минутки, чтобы рассказать вам крутую медицинскую новость. Про Криспер мы вам очень много рассказывали. Вот сейчас расскажем, как Криспер Кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями. Да, это очень клевая новость. Ну, у нас других-то не бывает. Да. Вот. Если вы помните, CRISPR — это инструментарий, который появился естественным образом у бактерий для эффективного редактирования генома. То есть CRISPR-редактирование, оно суперэффективно, но пока мы, его, мы редактируем геном слишком мало, в смысле по времени, для того, чтобы понять последствия. Да? Поэтому в терапевтических целях это не используется. Если только речь не идет про какие-то радикальные случаи, про них мы рассказывали, это редактирование э, китайское, mm -hmm, да, когда там, да, и идея о том, чтобы э, отредактировать геном глухих родителей, чтобы у них родился слышащий ребенок, про это мы тоже рассказывали. Вот. Здесь зашли с другой стороны, здесь не подразумевается редактирование какого-либо генома конкретного вот человека, а подразумевается редактирование генома крови. Ну, то есть вот идея такая, что мы хотим... Тут были 
две, ну, в качестве испытуемых выступали две женщины, у них разные заболевания, их объединяет то, что оба заболевания связаны с неправильным гемоглобином. Ну, то есть в одном случае у тебя гемоглобин плохо переносится, вот, в другом он у тебя неправильный, поэтому он плохо переносит кислород, а в другом случае у тебя неправильные эритроциты из-за тоже дефекта гемоглобина, и они в том числе тромбы вызывают, потому что они кривые. Прям вот реально они кривые и застревают. Они же круглые, не просто так. Вот. Чтобы проскакивали. Вот. Сейчас мы со звукорежиссером по поводу круглых немножко так переглянулись. Ну да, они же круглые, а когда они такие серповидные, они цепляются и получается... Вот откуда название болезни. Да, конечно. Вот. И что сделали? Взяли кровь, дальше там, конечно, была целая процедура проведена, но главной составляющей процедуры было то, что им обратно вводили модифицированную кровь, и подразумевалось, что их гемоглобин предлагалось заменить на другой, на тот гемоглобин, который вырабатывается еще у плода, на самом деле. Тот гемоглобин был правильный. Вот. И это было сделано, и с точки зрения результатов конкретно для болезни, это ну, удивительные результаты. Там в одном случае у женщины в среднем 16 переливаний, переливаний крови в год, а после начала терапии она 9 месяцев обошлась, обходится без переливаний. В другом случае у женщины порядка 7 эпизодов вот, возникания тромбов в год, а тут ни одного за те же 9 месяцев. Но, конечно же, у всей этой истории существует важная проблема, что непонятны побочные эффекты. Там их списывают на химиотерапию, но на самом деле они довольно суровые. Это пневмония, это боль, там тошнота. Шеми печень, желчный да. камни, там правда набор там такой Там такой серьезный. мощный, да. Ну, потому что это другой гемоглобин. Но в целом это очень крутая новость, потому что она показывает, что Криспер может применяться даже вот в текущем виде для лечения каких-то вещей. Мы продолжим буквально через несколько минут программу на пальцах. Дружочек, Привет. Привет. Шестнадцать тридцать столица на Эхе Новости у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Польша экстрадировала в Россию бывшего главу НПО Космос Андрея Чернякова. В нашей стране ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и в невыплате зарплаты. По версии следствия, НПО Космос получила крупный кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Но строительство было заморожено, кредит компании не вернула, а сам Черняков уехал из России. Ущерб оценивается в 17 миллиардов рублей. Предприниматели задержали в Варшаве два года назад. В Москве началась продажа лекарств в кредит. Услуга появилась в аптечной сети Samsung Pharma. Кредит доступен на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года. Ставка составляет 23% годовых. В МТС-банке, который выступил партнером проекта, сказали, что пока это эксперимент и его эффективность оценят в следующем году, пишет газета «Коммерсант». Крупный сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector. Больше всего же поступает от российских, белорусских и украинских пользователей. С проблемами также столкнулись в Германии, Индии и Камбодже. Больше всего жалоб связано с невозможностью подключиться к мессенджеру или отправить сообщение. В компании пока не комментировали ситуацию. Куратора так называемой мусорной реформы отправили в отставку спустя полгода после назначения. О том, что Денис Буцаев покидает пост руководителя российского экологического оператора со ссылкой на источники, сообщает РБК. По данным издания, в этой должности Буцаев 
может сменить секс-министра строительства и ЖКХ. Михаил Мень. Реформа системы по обращению с отходами в России стартовала в январе. Источники РБК связали отставку Буцаева с тем, что компания не успела сделать все то, что ей предписывалось. Популярная британская группа Coldplay решила отложить концертный тур в поддержку нового альбома, объяснив это заботой о природе. Об этом сообщает агентство Рейтера. Сегодня коллектив выпустил свой восьмой студийный альбом Everyday Life. Фронтмен группы Крис Мартин сказал, что Coldplay не поедут на гастроли до тех пор, пока не придумают, как сделать тур безопасным для экологии. По его словам, самое сложное решить проблему с перелетами, а также по возможности избавиться на гастролях от одноразового пластика и сделать так, чтобы все работало на солнечной энергии. Сборная России по футболу сыграет в Петербурге два матча группового этапа чемпионата Европы. Это выяснилось в ходе дополнительной жеребьевки, проведенной УЕФА. В Петербурге национальная сборная сыграет против Бельгии и еще одной команды, которая определится 30 ноября во время жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. В следующем году турнир стартует 12 июня. Матчи пройдут в 9 городах. В Москве минус 2 градуса. Завтра 4-6 ниже 0. Переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью до минус 11. Елена Лиховская, служба информации «Эхо Москвы». Что, пристали колплеи? Они прекрасны, они, они про экологию. Тело град, живет, я смотрю, просто расцветает семимильными шагами по всему миру. Тут другое, тут наш слушатель написал э, нам кляузу. Пишет, состояние, о котором вы говорите, давно определено, называется в науке анабиоз, в фантастике как минимум. Кто не знает этого термина, вызывают как минимум ощущение человека, мягко говоря, слова подготовленного. Но нам подавай гибернацию манагеров, клинеров, таргетное место целевого и прочее. А? Ассоциация полярников. А еще слушатели из Москвы интересуются. А сахарный диабет тоже прилетел к нам из космоса? Я потом тебе скажу, кто этот слушатель. К нему? Да. Лично. часов 34 минуты в Москве. Это программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Мы продолжаем. И у нас сегодня в программе на самом деле много разных внезапных открытий. Внезапных. Да, внезапных. Вообще внезап... Нет, правда, серьезно. Я сейчас... Вот у нас будет новость про традиционные супы английские вот, и малярию, но для меня там другая строчка, так сказать, была важна. Да? Да. Ну, на самом деле это крутое исследование в смысле что иногда тебе приходится ну, думать нестандартно, нестандартно подходить к задаче. И вот, вот условно есть малярия. Мы про малярию много говорим в контексте борьбы человека и комара. Как да, мы знаем, да, война, война, да. война, война не меняется, как мы знаем. Вот, и а прод... как мы ее назвали? Война миров? Нет. Нет. Она называлась Всемирная война с война с вот и она продолжается, но война же ведется не с комарами, 
Война ведется с малярией. Комары в данном случае выступают просто как переносчики малярии. И вот у нас есть... Почему жертвы? Участники активные довольно. И вот у нас с вами есть как бы история про лекарство от малярии, за которое китаянка Ю-Ю-Ту и тут Ю-Ю-Ту получила Нобелевскую премию, а препарат был создан на основе вещества которое она получила из растения, которое используется в китайской медицине. И это не означает, вот это очень важно в этой истории, что лечение этим растением помогает вылечить малярию. Скорее всего, нет. Но вещество было извлечено из разряда, ну, как на самом деле работают ученые, вот им нужно проверять много разных веществ. Никакого способа сделать это на бумаге у тебя нет. Нет такой истории, что ты такой нарисовал какую-то формулу, как у математиков, знаешь, что там посчитал, посчитал, или у физиков. И такого вот пойдет надо. Вот теперь строим, значит, коллайдер, сталкиваем и смотрим, что получилось. Поэтому они берут разные вещества и проверяют их, и смотрят, что произойдет. Вот, и иногда бывают удачи, как в данном случае. Главное выбрать правильное направление. А в этой новости да, ученые пошли с другой стороны, они подумали, как они рассуждали. Конечно же, анекдотически. Типа, вот если ты болеешь, тебе дел... говорят, ну, надо пить бульон, да, например, куриный. Вот. И э, мамы все дают, заставляют пить бульон своих детей, и дети вроде как лечатся. Может быть, бульон поможет нам в борьбе с малярией, решили они. Поэтому они пошли... Такой внезапный подход. Очень интересный. Они пошли, значит, прям в школу. Там школьники принесли образцы бульонов. 56, по-моему, разных mm -hmm. бульонов. Они взяли эти бульоны, дальше поместили их в центрифугу, извлекли, ну, очистили и дальше смотрели вот те вещества, которые содержатся в этих бульонах, в этих бульонах, что будет, если теперь туда бросить вот э, паразиты, которые как mm -hmm. раз и вызывают малярию. Потому что малярия — это паразит. Малярия — это болезнь, вызываемая присутствием паразита, причем в разных формах. Он сначала типа бесполый, потом у него половое размножение, там долгая схема. Половое он, размножение? Ну, он развивается. Бесплодное размножение? Без, сначала бесполое. он бесполый, у него нет пола, потом так. формируется пол, потом, а потом, они размножаются. потом они размножаются в тебе. Вот. Неожиданно, неожиданно меня удивила реакция Воробьевой, а тебе не смущает, тебя, конечно, что тебе, возму... тебе клетки размножаются? Ты понимаешь, что где-то конечно... сейчас в тебе огромное количество микроорганизмов Держи. просто вовсю размножается? Делится и размножается, Вай, да. Просто. Дело же не в этом, ты же знаешь, нет, с насекомыми сложно. Угу. Они еще и размножаются. Они еще размножаются. Вот. Это не насекомые, это просто паразиты. паразиты вот. И дальше ученые добавляли вот этих паразитов, и выяснилось, что в некотором случае бульоны действительно э, задерживают размножение. Ни один бульон, правда, не, не был стопроцентным, но некоторые из них, например, на какую-то форму определенную действовали почти так же, как эффективно, как вот тот препарат, который ЮЮТУ, э, за который она получила э, премию. Понятное дело, еще раз, что это не значит, что, типа, можно малярию вылечить, выпивая суп. Это просто означает, что вот эти супы содержат вещества, которые действительно, с которыми, которые действительно помогают бороться с паразитом. А чем это хорошо? А это хорошо тем, что эти вещества ну, явно безвредны для человека. То есть ты можешь их использовать и давать человеку, потому что они в супах, а супы пьют. Вот. Из интересного, то, что как раз вот, э, Ири больше всего запомнилось, да. то, что оказались вот этими свойствами, обладают самые разные бульоны, как говяжий, как вегетарианский, так и куриный. То есть не только куриный суп чудесный. Вот. 
И мне кажется, это все на эту программу можно закрывать, потому что мы а, сейчас разрушили а, вообще основу основ, что полезен не только куриный бульон. Ну, мы вообще ничего не, разну, не разрушали, как из моего рассказа ты сделал такой вывод, я не очень понимаю. В смысле? Но в целом хорошо. Подожди секундочку, ты только что сказал, что полезен не только куриный бульон. Для науки. В смысле для науки, для, а для здоровья? Для здоровья я не знаю. Ну, я люблю говяжий, я ничего с собой поделать не могу. В общем, и тут тоже не получилось. Ладно, хорошо. Тогда поехали дальше. У нас там еще одна интересная новость. В общем, мне кажется, достаточно прочесть заголовок. Мне кажется, все. Новый друг отвлек мышей наркоманов от кокаина. Отвлек. Отвлек. Новый друг. Новый друг. Мышей. Мышей. Наркоманы. Очень хорошая новость. Не для мышей. Да, Почему потому не что... Ох, сейчас вот соберусь с духом. Как ты думаешь, мыши стали наркоманами? Нет, я знаю, что им вкалывали ага. наркотические вещества, я знаю, что их то убивали не потом. То... Да, это не то, что... не то, что ученые пошли по подворотням искать мышей наркоманов для своего исследования. Я знаю, что они исследования проводили не для того, чтобы избавить мышей от наркомании, Андрей. И это тоже так. То есть сначала из мышей сделали наркоманов. Начнем с этого. С помощью... Да, с помощью наркотиков самых разных. Вот. После этого... Значит, в чем... Ну, как бы наркотики формируют зависимость. Вот. И это серьезная проблема помимо там биохимических изменений, это именно зависимость. Зависимость носит не психологический характер. Она, от нее нельзя избавиться психологическими методами, она носит биохимический характер, потому что наркотики — это вещества, которые очень похожи на вещества, которыми оперирует ваш мозг, и они вторгаются в деятельность мозга и радикально, чаще всего прям радикально меняют биохимию мозга. То есть мозг наркомана отличается от мозга человека, не употреблявшего наркотики. Именно наркомана с зависимостью. Угу. Зависимость — Понятное дело, это та самая система вознаграждения, про которую мы говорили, которая просто сбивается, когда вот поиск наркотика становится важным движущим фактором. Да? В приоритете. В при... Он становится да. важным движущим фактором на биохимическом уровне. То есть система так устроена, что человек ищет наркотики, и это толкает людей на преступления и прочие социальные последствия наркомании. Вот. Не вдаваясь в вопросы, как можно такую зависимость лечить, да, там, например, заместительная терапия, которая довольно эффективна, но в Российской Федерации вроде как запрещена. Вот. Есть другие способы. Один из таких способов, как ни странно, ну вот все видели, да, там, это вот группа, вот, вот отдельно такая история. Есть группы поддержки, когда вот условно наркоманы, которые... Ну да, для алкоголиков наркоманов... Да, вот они есть. когда не собираются и поддерживают друг друга. Основная там идея, что человек должен, во-первых, выйти из своего круга общения, встретиться с новыми людьми, и эти новые люди, они ему помогают как бы удержаться от употребления. Ну да, потому что они понимают, они вот. точно такой же да. Это, ну как бы за этим никакой особенной науки не стоит, за этим стоит какой-то здравый смысл, вот. А неплохо бы, возможно, что чтобы за этим стояла наука. В этом исследовании проводилась ровно такая вещь. Исследование, как было устроено, брали мышей, их обучали именно ну, искать наркотик. Вот, то есть они были наркоманами, которые вот обладают этим не просто желанием да, употреблять, а именно способны искать. Дальше их помещали в специальной комнаты, где был выбор между наркотиком и незнакомой мышью, и знакомой мышью, новым предметом. И так далее им предлагалось вот выбирать. Mm -hmm. И смотрели за разными стимулами. Оказалось, что в некоторых случаях, ну не всегда, но довольно часто, 
желание познакомиться с мышью заставляло делать выборы в пользу именно знакомства с мышью, а не наркотика. Да? После этого, понятное дело, что ученых интересовало, как это устроено биохимически, и они вот обнаружили прям конкретную область, которая как раз отвечает за знакомство, и она именно включалась, для... она, она отвечает не только вот за социальные вещи, но, например, она участвует в формировании воспоминаний, что очень важно. То есть на самом деле вот, это соци... вот этот выбор в сторону социального вза... взаимодействия вместо наркотика, он был обусловлен вот, какой-то спецификой работы именно этой зоны. То есть то, как человек формирует воспоминания, и вот какие-то вот такие вещи. И из этого, ну, понятное дело, что ученые не спекулируют, пока это не там терапия и, и не тем более, ну, да, но сходство между да. этими двумя вещами, то есть вот группами поддержки, условно, вот этими экспериментами, она показывает, что, скорее всего, за этой историей стоит какая-то наука, которая, ну, чуть позже, когда ну, это все превратится в полноценный набор исследований, можно будет даже раскрыть. Ну, правда, крутая история. Посмотрите на сайте N плюс один, можете подробности прочитать и посмотреть картинки, там даже есть. Все, поехали дальше. У нас есть еще одна прекрасная совершенно новость, прежде чем мы перейдем к Блиц. Вот Все-таки, конечно, жалко, что мы в последний момент решили взять эту новость, потому что надо было ну, как-то музычку-то поставить. А какую-то музычку бы хотела поставить? Ну, какую-нибудь. We are the champions, например. We are the champions, да? да? А она там разве была? Да, я, там, да, я там помню, да. там богемин... богемин богемская рапсодия и somebody to love. А, там четыре группы. Давай, четыре песни. В общем, вы поняли, мы про Фредди Меркьюри и группу Куин говорим. Вот, на самом деле... Э Тут есть такая любопытная задача, которая, как оказалось, ученые обошли своим вниманием. Это задача определения высоты звука. То есть, с одной стороны, эта задача очень понятная, когда звук идет, ну, когда речь идет про чистый звук, это все видели, например, там, когда настраиваешь гитару, вот эта штука для настройки, она тебе прям ноту определяет. С другой стороны, если когда речь идет про пение, да, то это гораздо сложнее задача. И в целом все Татюны, они устроены так, что они, на самом деле, берут вот твой голос и просто подгоняют его под нужную частоту, а ну, у них нет задачи ее там, типа, определять как-то. Типа, если ты даже попадаешь в ноты, автотюн все равно звук меняет. Вот. Здесь э, предлагалось использовать нейросети для определения, ну, и как бы задач, которые решали ученые, для определения не абсолютной высоты звука, а относительной. Ну, то есть расстояние между нотами. Mm -hmm. Абсолютный слух — это когда ты слышишь ноту и говоришь, что это там Ре третьей октавы. А относительный слух, которым обладает большинство людей, это когда ты слышишь и говоришь, о, это, ну, например, вот этот вот очень мерзкий звук, это секунда малая, например. Вот, и говоришь, это мерзотно, вот. В главном здании МГУ лифты есть, и они делают так, это как раз звук в секунду. И когда они два приезжают, если они приезжают с нужной задержкой, то они вот они успевают вот эту секунду издать, и ты такой прям думаешь, господи... Думаешь, почему, ну зачем, ну почему нельзя было какой-то другой выбрать интервал? Ну не суть. Вот. 
И э, вот построили такой алгоритм. Э, разумеется, этим может себе для того, чтобы использовать, для того, чтобы э, заниматься такой историей, когда ты берешь и такой серьезные, там, сверточные, глубокие сети используешь для того, чтобы определять относительную высоту э, звука. Это должен этим заниматься кто-то такой, знаешь, типа Гугла. Это, конечно же, Google, потому что там есть отделение. Исслед... Люди исследованием занимаются, они такие, а давайте вот так, и давайте вот так. И они сделали самое, ну, потому что стало интересно, потому что Google уже шарит в том, что отдельно эта история не такая интересная. Они решили, что будет прикольно сравнивать звуки, и поэтому они предло... на основании своей сети построили штуку, на основании которой ты можешь вот пропеть песню, вот, и она сравнить, насколько ты хорошо поешь, и сравнить тебя с Фредди Меркури. Прямо скажем, понятно, желание было авторов, с одной стороны, вот этого исследования, выехать на, на какой-то вот истории. Ты просто не слышишь, но звукорежиссер нам поставил, да, 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 да Вот, и э, выехать на этой истории, и, ну, потому что сейчас в богем... Ну, Наверное, да. погромче Вот. вот это вряд ли мы сможем Я повторить, так конечно. Вот, Спасибо, Сереж. Так вот, о чем речь. Что понятно, зачем они это сделали, потому что фильм недавно вышел, да? Да. Вот. Ну, а ты же понимаешь, что, ну, типа, вот мы сейчас слышали кусочек, ну, так сложновато спеть, как Фредди. То есть сложновато. в каком-то каком смысле это не самый удачный вариант. То есть, ну, я, например, прочитал эту новость, честно, и ну, не пошел по ссылке. Я тоже не. Я это, ну, ну, мне как что, бы, ни за что. У меня дочка очень любит богемскую рапсодию, ей нравится вот Скарамуш. Вот ей очень смешит момент Скарамуш, Скарамуш. Вот. И, ну, ей 4 года, она выбрала для себя что-то важное в этой песне. Вот. И, соответственно, ну, хочется сказать, что очень круто, что Google такой молодец, но э, мериться с Фредди Меркури даже с помощью нейросети вообще нет никакого желания, если честно. Но если вы смелый, то вы можете Ловкий, скачать себе, да, Фредди Метр называется, по-моему, да, Фредди Метр там на, на, на сайте. А, ну, или можете подсмотреть ссылочку на сайте плюс один. Все, уже бегом-бегом у нас а, вовсю уже Блиц должен начаться, и давайте же мы скорее... У нас сегодня на редкость могильный Блиц, ну давай. Могильный. Почему могильный? Германия приняла закон об обязательной вакцинации от кори. Че могильного? Ну, Наоборот, молодцы. Молодцы. Ну, потому что... Потому что. Потому что, на самом деле, мы много раз говорили... Скоромушта. Мы много раз говорили... Ты не сбивай меня с Блица. Мы много раз говорили, что отказ от прививок является одной из самых сейчас глобальных угроз, и ВОЗ даже включил это в десяток угроз, стоящих перед человечеством. И страны, в которые, ну, принципиально не вводили подобные меры, да, потому что, ну, например, в России вакцинация обязательна, и мы в целом привыкли, что если у тебя нет справки или у тебя нет вот этого вот э, с прививками, вот эта штука, как она называется, паспорт прививок, я не помню, как он правильно называется, то ты в садик не можешь, в школу не можешь, а во всем мире не так. И мы недавно рассказывали, что подобные меры были введены, похожие в Италии, вот, а теперь, соответственно, об этом задумалась Германия, и не просто задумалась, а ввела закон, причем э, со штрафом в половиной тысячи евро. Речь идет пока, правда, о вакцинации только от кори, вот, но в целом это уже важный прецедент. 
Да, но вторая новость действительно погребальная, потому что археологи нашли погребальную лодку в погребальной лодке. Это очень крутая новость, потому что на самом деле для чего... Это она смешная, если ты знаешь, для чего ну, лодку, почему викинги хранили своих в лодках, да, потому что э, на этой лодке он доплывет куда надо. Соответственно, если ты берешь лодку, и он на ней доплывет куда надо, а потом кладешь внутрь другую лодку, то тот, тот, который лежит внутри второй лодки, не очень понятно, как он куда-то поплывет. Он же лодка внутри лодки. То есть он может плыть только куда его повезет первый. Вот первый это был такой довольно, судя по всему, обеспеченный мужчина, а второй, важно, что вторая лодка, она появилась не одновременно, то есть их не вместе хранили, а то есть в уже готовую могилу спустя несколько десятилетий похоронили женщину, тоже, судя по всему, очень богатую, судя по там вещам, может, которые с ней захоронили, возможно, может быть, дочь, не знаю, там что-то такое, вот, но в целом вот такая замечательная история про викингов. какая замечательная история. А, так, ладно, Поехали дальше. Сейчас у меня просто. А дальше астрономы обнаружили уникальный орбитальный резонанс спутников Нептуна. Да, у спутников Нептуна, Нептуна. есть ну, орбитальным резонансом называется соотношение орбит. Это они обычно соотносятся как целые числа. И вот здесь речь идет про орбитальный резонанс очень редкий. 73-69. То есть обычно это маленькие числа. Там 5-3, там 3-2, вот что-нибудь такое. Вот. Например, Земля и Луна находятся в орбитальном резонансе, поэтому Луна повернута к Земле одной стороной постоянно. Она поворачивается вокруг своей оси, но также угу. вращается. Эти два процесса синхронизированы, и поэтому мы видим только одну сторону Луны. А они а... видят только нашу сторону. Одну сторону Земли. Нет, Земля же в, а, в, в, в Луне с этой стороны. Земля видна только с одной стороны Луны. Ну да. да, но зато Земля видна со всех сторон. Она крутится в небе Луны. Вот. Здесь очень круто, что на самом деле вот есть два спутника Наяда и Таласа. И, и благодаря этому резонансу, если вот вы, например, как-то вам повезет, и вы окажетесь на Таласе, то вы сможете видеть, что Наяда в небе выписывает прям настоящие зигзаги. То есть движется по такой вот траектории колебательной. Очень прикольная вещь. Да, если будете там обратить внимание. Да, несомненно. А, следующая история о том, как физики получили пластичное стекло. Да, это крутая новость, потому что на самом деле пластичное стекло — это две совершенно несовместимые вещи. Стекло обладает аморфной структурой, это значит, что нет э, кристаллической структуры, благодаря этому легко ломается, потому что оно в целом устроено хаотично. В данном случае э, это удалось обойти и, в частности, получить стекло, которое даже можно растягивать. Даст бог, можем, смогут делать для телефонов стекла, которые в итоге не сбиваются от каждого. Я предлагаю следующую новость пропустить. У нас полминутки и сразу же быстренько рассказать о том, как пчелы умеют плавать. Да, на самом деле оказалось, что пчелы умеют плавать. Это знали раньше, но теперь выяснили, как. Пчелы делают такие интересные, приземлившись на воде, у них приводнившись. Пло... приводнившись, у них приводнившись, у них вода, у них площадь слишком маленькая, чтобы они просто плыли. Но они создают движение воздухом, что между ними и водой образуется тонкая прослойка воздуха и благодаря этого плывут. То есть по сути, почти на воздушной подушке. Круто. Это была программа «На пальцах». Спасибо большое. До встречи ровно через неделю. Классная же программа, Кузнецов. Прекрасная. Да. Спасибо тебе за песню. Она была очень вовремя. Одна из лучших программ. В смысле, одна из. Чувак, а Сорян. Ну, лучше, конечно же. Спасибо, Сергей.